0: Привет, Транзалор! Это Рори и пятый летний выпуск марафона классических монстров студии Universal. Ну а теперь, без лишних слов, перейдем к другим словам. Если вы неосмотрительно уснете на краю кровати, он придет к вам и непременно постарается укусить вас собачок. Дамы и господа, волосатый любитель повыть на луну, Человек-Волк и здесь мы снова обойдемся без прообразов и первоисточников, ведь, как и мумия, это оригинальная история студии Universal. Зато мы можем немного порассуждать эликантропии. Эта болезнь встречается во многих книжных, кино и игровых вселенных, и всегда больной ею человек обретает способность превращаться в животное, в нашем случае в волка. Однако в реальности термин официально используется в психиатрии для обозначения формы умопомешательства, при котором человек воображает себя животным. Существует также редкая генетическая болезнь, передающаяся по наследству и вызывающая сильные изменения человеческого облика. Поверхность тела таких людей, включая лицо, ладони и стопы, покрыта густой шерстью, а еще заметным отклонением от нормы подвергались их осанка, голос и мимика. Но наш Человек-Волк имеет другое, мистическое происхождение. Впервые он появился на экранах в 1941 году в фильме Джорджа Огнера «Человек-Волк», главную роль в котором сыграл американский актер Лон Чейни-младший. Не могу не упомянуть, что в этом фильме также засветился Белла Лугуши и сыграл второстепенную роль цыгана по имени Белла. Лента создавалась как последняя новинка классических ужасов после Дракулы, Франкенштейна и Мумии. В основе сюжета миф о человеке, который желал только одного – излечиться от своей безудержной ликантропии во время полнолуния. В начале фильма, после 18-летнего отсутствия, Ларри Телбот возвращается в Уэльс. В лавке антиквара он знакомится с девушкой по имени Гвен, которая продает ему серебряную трость на балдашником в виде головы волка и зачитывает ему стихотворение, согласно которому каждый, кто чист сердцем и душой и вечером самоотверженно прочтет заклинание, может оживить сердце волка только тогда, когда цветет волчий цветок. И пусть Ларри все это кажется достаточно смешным, но он все же приглашает ее на прогулку, на которой появляется вместе со своей подружкой Дженни. Там они встречают человека по имени Белла, сына старой цыганки, и он предсказывает девушке несчастливое будущее, после чего та в страхе убегает и в лесу на нее нападает волк. На помощь приходит Ларри, убивает волка, но получает укус, после чего теряет сознание. Придя в себя, он видит перед собой вовсе не убитого волка, а мертвого человека. Вскоре Ларри оказывается в лесу, но уже в качестве оборотня. Успех картины был настолько огромный, что в 40-х годах появилось еще 4 фильма про человека-волка с тем же Лоном Чейни в главной роли, а со временем у фильма появились и десятки подражателей. Кстати, я же обещала подробнее рассказать о первом кроссовере 1943 года «Франкенштейн встречает человека-волка». Напомню, что роль Чудовища Франкенштейна в фильме играет Белла Лугуши, но Алон чейни младший снова предстает перед нами в шкуре волка. Фильм начинается с того, что в склеп рода Телботов на заброшенном кладбище пробирается пара грабителей могил и обнаруживают, что гроб Лоуренса наполнен волчьей травой, а труп за все это время совсем не изменился. Но глупые воришки и не догадываются, что своим вторжением они пробудили оборотня. Монстр оживает, хватает одного из грабителей, а второму только чудом удается сбежать. После этого на улице полицейский находит незнакомца с сараной на лбу. Его отправляют в королевский госпиталь в Кардифе, где он вспоминает свое имя. Полицейский связывается с участком в деревне и выясняет, что Лоуренс Телбот, которого он нашел, умер 4 года назад. Ночью же во время полнолуния Телбот меняется, у него вырастают волосы, клыки, меняется сознание, и он сбегает из больницы, убив полицейского. Лоуренс решает навестить цыганку Маливу, сын которой превратил его в оборотня. Та соглашается помочь и вместе они едут в город, где некогда жил доктор Франкенштейн. Однако выясняется, что доктор умер, а жители города не рады приезжим, после чего Телбот снова превращается в волка и избегает от цыганки. Ночью горожане находят девочку, загрызенную волком, и устраивают облаву, однако Телбот прячется в руинах замка Франкенштейна. Там он находит монстра, вмерзшего в лед, и вдвоем они ищут лабораторию доктора и находят записи ученого. Они узнают, что у доктора есть дочь, у которой Телбот пытается выпросить дневник отца. Ну и конечно же, нельзя обойти стороной фильм «Человек-волк» ремейк 2010 года. В режиссерском кресле Джо Джонстон а главную роль сыграл Бенисио Дель Торо. Да и вообще каст в фильме весьма впечатляющий, чего стоят только Энтони Хопкинс, Эмили Бланд, и Хьюго Уивинг, Ну, что-то я отвлеклась. Начинается фильм практически так же, как и оригинальная лента. Изменения там незначительные, и повествование слегка разбавляют флэшбэками. История разворачивается в Англии в 19 веке. Дворянин Лоуренс Телбуд приезжает в родное поместье. Причиной для возвращения послужила гибель родного брата Бена. Отец рассказывает сыну, что брат был кем-то жестоко убит, что это было чудовище в виде огромного волка. Лоуренс пытается выследить и убить оборотня, но в итоге сам оказывается укушен, что превращает его в такого же монстра. Теперь каждое полнолуние он вынужден трансформироваться в ужасного зверя, преследующего одну лишь цель убивать. Ему пытается помочь жена покойного брата Гвен, в то время как Скотланд Ярд посылает на поимку неизвестного убийцы опытного и беспощадного детектива. Ну а на горизонте уже виднеется еще один перезапуск истории о человеке-волке от студии Universal в качестве персонажа Dark Universe. Но до этого еще далеко. Что ж, а на этом я прощаюсь с вами до завтра. Это была Рори и радиовечерний Транзалор. Услышимся когда-нибудь в будущем. Пока-пока и кошмарных вам снов.